0: Los periodistas españoles podrán dirigir mañana sus preguntas al presidente del gobierno gracias a que Pedro Pasos Coello, el primer ministro portugués, visita España. Esto no sería noticia si no fuera porque en las últimas semanas Rajoy solo se ha comunicado con los medios aprovechando la visita de algún mandatario extranjero. Gervas Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Esta situación, que debería ser excepcional, yo creo, ¿no? Se ha convertido en algo habitual en el
1: casi año y medio de mandato del PP. Pues sí, la verdad es que el Partido Popular ha dado una nueva vuelta de tuerca a una situación que ya se había creado durante la época del Partido Socialista Obrero Español y también antiguamente en comparecencias de Eri Batasuna, que institucionalizó la rueda de prensa sin pregunta, las compare o no las comparecencias, ¿no? Y creo que esto es verdaderamente un escándalo y una agresión directa a la libertad de, de prensa. Cuando dos dirigentes extranjeros coinciden,
0: cada país puede únicamente hacer dos preguntas. Esto está provocando que los propios periodistas se pongan de acuerdo entre ellos sobre qué preguntar. La falta de ocasiones para hacerle preguntas a Rajoy sobre la situación de España ha provocado situaciones tan paradójicas como tener que escuchar su reflexión sobre el caso árcenas a través de una pantalla de plasma. ¿Es grave que en un sistema democrático suceda esto? Le hacemos esa pregunta a Aurelio Martín, que es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, también buen amigo. Aurelio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es, es muy grave. Es muy grave, eh, ¿verdad?
2: Porque en realidad el periodista no va a un sitio a escuchar algo que le pueda interesar a él personalmente, sino que es en ese momento el representante de los ciudadanos quien va a hacer las preguntas y lo que le interesa o lo que entiende el medio que puede interesar a los ciudadanos, y entonces encontrarse con alguien que no puede responder, bueno, pues eh, no solo es un fiasco, sino que además es parte de quien no responde, pues una falta de respeto
0: hacia los ciudadanos, no hacia los periodistas. Los medios han jugado siempre un papel esencial en el intento de reducir la distancia entre poder y ciudadanos. Algo falla, Aurelio, no si no podemos preguntar sobre asuntos de interés general, o sobre lo que queramos preguntar.
2: Bueno, está fallando que realmente hay unos representantes públicos que no se ponen delante de los periodistas y, por lo tanto, no rinden cuentas ante los ciudadanos. Quiere decir que quien realmente debería de también reaccionar en contra es la propia sociedad, no solo son eh, los periodistas, porque insisto que a nosotros, bueno, nadie nos hace un favor contestándonos a preguntas, porque que nos pueden servir para... No, nosotros somos los intermediarios de los ciudadanos. Es la sociedad la que tiene que exigir que se rinda cuentas. Y no solo también en el Parlamento, sino también en, en actividades públicas. No tiene mucho sentido que se tenga que aprovechar las dos o tres preguntas que se pueden hacer cuando viene un presidente, un mandatario
0: de otro país. ¿no? Eh, aquí está fallando algo. Pero hagamos algo que hacemos mucho en este espacio, que es autocrítica. ¿Te molesta que los periodistas llamemos a esto ruedas de prensa? No son ruedas de prensa.
2: Hay muchas veces donde hay personas que te permiten acceder a sus sedes para que tú escuches su discurso. Entonces, como no cabes en el salón central donde están dando la, el discurso, te dejan que lo sigas al lado. Hay otros partidos que, por ejemplo, la intervención de su líder en un comité ejecutivo no te dejan ni siquiera seguirlo. Eso es una cosa. Lo que hay que exigir, en realidad es la comparecencia con preguntas si no hay preguntas y estás viéndolo a través de otros medios eso no es una rueda de prensa claro que no, una rueda de prensa es cuando tú puedes preguntar las claro. veces que quieras e insistir y repreguntar pues si no no seguir
0: una señal que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo No hace falta estar exactamente ahí. en el año 2011 la FAPE, apoyada por muchas asociaciones profesionales de periodistas inició una campaña en contra de esas falsas ruedas de prensa, entonces Aurelio, protestabais por la actitud ante los medios de comunicación de algunos ministros del gobierno socialista y algunos presidentes de comunicación Autónomas. Eh, dinos o recuérdanos cuáles eran esas prácticas. Precisamente salió de,
2: de esta casa, hubo eh, Antón Lozada, eh, Tony Hernández Rodicio, eh, entonces el director de público Jesús Maraña, bueno, que iniciaron una especie de campaña de sin preguntas no hay cobertura, nosotros eh, les apoyamos desde la Asociación de la Prensa de Madrid, desde la Federación de Asociaciones de Periodistas y nos pusimos a ello porque no nos parece normal. Entonces, nosotros entendemos que los medios, al menos, lo que deben de hacer es, primero, no ir, pero bueno, ya que vas... Por lo menos decir a los lectores, a los oyentes, a los telespectadores, hemos estado en un sitio donde no ha habido derecho, donde no hemos podido hacer preguntas a la gente. Eso los ciudadanos lo tienen que saber. Prácticas de todo tipo. Bueno, la más generalizada es intervenir, leer un comunicado y se acabó. Y marcharse. Pero bueno, es que lo tenemos también, por ejemplo, en los mítines políticos. Hay una señal común. ¿Qué pasa? Que a las empresas periodísticas, a las empresas de televisión en este caso les viene muy bien. ...porque no se gastan en mandar un equipo... ...ni una unidad claro. móvil de terrena... ...para lanzar la señales de satélite... ...en
0: esta época no, es un ahorro... ¿no?
2: ...esto te lo da el, la imagen, te la da el PP... ...te la da el PSOE, te la da cualquier otro partido... ...no deja entrar cámaras... ...y qué te da lo que
0: quieren... En el primer puesto en el ranking de ni siquiera convocar ruedas de prensa estuvo en el anterior ejecutivo Carmen Chacón, lo sabe muy bien, Manuel de Ramón, que es periodista especializado en defensa, ex -presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa y profesor de la Universidad Complutense. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo llegó a estar Carmen Chacón sin hablar con los medios durante su etapa de ministro?
3: Pues yo creo, no voy a dar una fecha concreta, pero vamos, posiblemente... En su primer y segundo año posiblemente no, no realizó ningún tipo de encuentro con la prensa como tal. Lo suyo, lo clásico en su época eran convocatorias solo gráficos.
0: Estamos hablando de una época en la que España tenía varias misiones desplegadas en el exterior.
3: Soldados, ciudadanos, barcos españoles fueron secuestrados, ¿no? Una <risa> en la que debería haber
0: las explicaciones.
3: Pues sí, de hecho una de las intervenciones que hubo, eh, me acuerdo cuando la operación Atalanta al principio no había nada que ocultar, no intervino ante la prensa, las explicaciones durante un par de días las estuvo dando el comandante del mando de operaciones, el general ...Jaime Domínguez Bug, que ahora es el GEME. ¿Lo aceptabais o os organizasteis para protestar? En aquella época, en la APDF, pues había bastantes protestas... ...bastantes llamadas, me tocó muchas veces llamar a, a los jefes de prensa... ...y digo los jefes porque Carma Chacón tuvo cuatro jefes de prensa... ...lo cual pues demuestra que no era solo culpa de los jefes de prensa... ...sino de la persona que los dirigía y a base de presionar mucho... ...y de quejarnos de que no había ruedas de prensa, ni declaraciones, ni nada alguna vez había alguna convocatoria recuerdo una que hizo me parece que en el bueno en Cádiz en la base de Rota donde había muy pocos periodistas especializados en defensa y luego hizo alguna declaración en Bruselas donde no por supuesto no había periodistas de defensa sino que eran corresponsales que evidentemente le harían la pregunta que le pedía el periodista de defensa, pero que no era lo mismo, mm. aunque sean grandísimos profesionales, ¿no? Y luego pues alguna declaración en un en los pasillos del Congreso. Pues y nada acuerdo, formal, ¿no? Pero sí, informal. Y me acuerdo que ya una de las veces, hablando con un jefe de prensa suyo, ya al final de su mandato, le dije, oye, es que esto es intolerable. Y me dijo, bueno últimamente hubo una rueda de prensa y se han hecho hasta nueve preguntas las tenían contadas y era un récord nueve un preguntas
0: ¿creéis que una buena solución de partida sería lo que decía Aurelio negarse desde hoy mismo a cubrir ruedas de prensa en las que no se acepten preguntas
1: yo esa pregunta se la he hecho a, a muchos periodistas ¿por qué vais a una rueda de prensa en donde no hay preguntas, mm. y mucha gente te dice van a rueda de prensa porque sus jefes les obligan a ir a esa rueda de prensa mm. que cuando llegan a la redacción y le dicen a sus jefes no ha habido preguntas, los jefes en vez de decirle pues no se va a informar de nada de esto y punto no lo han hecho y finalmente se ha convertido en una rutina, yeah. ir a rueda de prensa donde no hay preguntas. Es,
2: ese es el tema realmente Quien, el, el, el periodista generalmente es un mandado, ¿no? Vimos que por ejemplo cuando fue Anamato a Estados Unidos los corresponsales que realmente tienen más autonomía y tal pues sí le hicieron un plante Aquí las redacciones estás tan próximo que tu jefe te manda y no tienes más remedio que ir. Lo que hay que exigir, en primer lugar, es que se explique que no ha habido posibilidad de preguntar. Y después pedir un poco de responsabilidad y de seriedad a los dirigentes, directivos, entre medias de, de las plantillas de los periódicos, quien decide lo que se publica, lo que no se publica, para que den la importancia que tiene a una declaración de este tipo.
3: Yo estoy de acuerdo y hay que resaltar una cosa. ...es la situación de precariedad en la que se encuentran ahora mismo... ...la mayor parte o buena parte de los periodistas... ...en esta situación en la que te pueden despedir... ...hagas lo que hagas y seas tan bueno como seas... ...si te enfrentas a un jefe puedes ir a parar de, a la lista... De, ...de cómo la crisis afecta a la calidad del producto. ...entonces cuento una anécdota dolorosa de hace diez años... ...donde no había ni crisis... Ni los periodistas estaban en situación tan precaria Hace diez años murió Pepe Couso Al día siguiente de su muerte O dos días después Cuando ya se empezaron a conocer los detalles De cómo había muerto Y yo entonces hacía información económica Y había un acto en el Ministerio de Economía En castellana Que tenía que clausurar Rodrigo Rato entonces los cámaras de televisión y los fotógrafos decidieron, y lo acordamos ya con todos los periodistas, que no se entraba al acto como protesta por la falta de explicaciones, fundamentalmente. Y entonces hicieron lo clásico de dejar las cámaras eh, en el suelo y hacer un pasillo para que tuviera que pasar por ahí Rodrigo Rato. Bueno, pues Rodrigo Rato pasó muy serio, muy, muy digno, no miró a nadie y entró al acto. Y a los cinco minutos o seis, era la clausura, le llamaron a un compañero de un servicio de televisión, de una empresa potente donde no había despidos, y le dijeron, si no entras ahora y grabas, aunque sea un estornudo, de Rodrigo Rato, esta tarde te echamos a la calle. Lo grabó. Hombre... ...tenía que seguir pagando su hipoteca.
1: Entonces, de alguna forma, Manuel, lo que estamos hablando... ...es que hay un problema grave, ¿no? Es un problema en el que en la escala, digamos... ...de responsabilidad de una empresa... ...hay personajes que juegan a este juego... Claro, ...y claro. que están viciando el sistema de libertad de, de, de prensa... ...de este país, castigando muchas veces a los periodistas por no aceptar estas situaciones de, digamos, de arrogancia del poder, de sí, forma. sí, sí, sí. Eh,
3: si aceptan una llamadita, pues estás perdido. En el momento que te pones al teléfono y dices, vale, de acuerdo, ahora hay lo que pueda, pues estás perdido, ¿no?
4: One, two, Antes
0: señor Aurelio, un precedente de plantón por parte de los periodistas, lo vivió la ministra de Sanidad, Ana Mato, en Estados Unidos, en marzo. Beatriz Barral, corresponsal de la SER en Nueva York, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Cuéntanos qué sucedió.
4: Pues lo que pasó es que Ana Mato había venido a Nueva York a una reunión de ONU Mujeres y convocó un encuentro con todos los corresponsales españoles para explicar su participación en esa cita. Horas antes de la reunión, la delegación de España en Naciones Unidas nos llamó a todos por teléfono para decirnos que la ministra solo iba a hacer unas declaraciones de sus actividades en la ONU y que el resto de preguntas tenían que ser off the record. Esto es, sin cámaras, sin grabadoras y sin poder contar nada de lo que nos dijera. Además, nos remarcaron que nos avisaban para que luego no hubiera ni protestas ni sorpresas. Entonces una compañera tomó la iniciativa y propuso por email que si no íbamos a poder preguntar que nos plantáramos y que no fuéramos ninguno. La mayoría de corresponsales y de periodistas dijimos que no, que no íbamos a ir al encuentro y alguno de nosotros lo pusimos en Twitter y se montó muchísimo ruido. Entonces el Ministerio de Sanidad, el jefe de prensa, nos volvió a llamar, lo justificaron diciendo que lo anterior había sido un error de comunicación y al final y nos volvieron a convocar un poquito más tarde y esta vez sí con, con preguntas.
0: ¿Y esa es una práctica habitual entre periodistas norteamericanos? ¿No cubrir actos en el que se niega a los periodistas el derecho a hacer preguntas?
4: Bueno, yo creo que es que aquí no hace falta este tipo de protestas porque se respeta más el trabajo de los periodistas. Es cierto que muchas veces los políticos, el propio Obama, hacen declaraciones sin derecho a preguntas, pero también es verdad que con bastante frecuencia da ruedas de prensa o entrevistas. A Obama le sigue siempre un pool de periodistas que incluso los fines de semana te cuentan con todo detalle todos los actos públicos que tiene hace un par de meses hubo una protesta oficial de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca porque Obama fue a jugar al golf con Tiger Woods en Florida y no dejaron entrar al campo a los periodistas algunos reporteros se quejan de que el presidente habla poco con ellos pero mira, si lo queréis comparar con Rajoy en los cuatro primeros años, Obama tuvo 107 encuentros con la prensa y dio 674 entrevistas, la mayoría de ellas en televisión, además la Casa Blanca y el Departamento de Estado por ejemplo, tienen una rueda de prensa diaria de sus portavoces en la que los reporteros preguntan y repreguntan sobre todo tipo de temas los portavoces aquí son muy buenos tienen todos los temas preparados y suelen responder bastante bien
0: Gracias Beatriz, un abrazo.
4: Gracias a vosotros
0: Quería que lo contara ella, un poco de pena verdad?
1: un poco de vergüenza ajena bueno, yo que he estado en tantas ruedas de prensa en América Latina, con, en situaciones difíciles, duras, en El Salvador, al, Alfredo Cristiani, presidente del de Salvador, vinculado a los cuadros de la muerte, marzo del 89, eran las elecciones, y la batería de preguntas que hacen los medios americanos, incluso yo que era muy joven en aquel tiempo, le hice una pregunta muy dura, que me costaron miradas, digamos, de odio por parte de personas como el mayor Dawson, que luego murió, o sea, ¿no? Veramente, es imposible de entender que presidentes de América Latina puedan a llegar a hacer esto, aunque últimamente también hay prácticas particulares en algunos países como Argentina, pero evidentemente en los momentos más duros los periodistas podían preguntar, había casi siempre una actividad que se llamaba para los periodistas corresponsales extranjeros, y los presidentes contestaban o intentaban contestar a todas las preguntas. Quiero
0: sumar a esta charla a Camilo Valdecantos. Hoy es profesor de la Escuela de Periodismo del País, diario para el que cubrió información política durante más de 25 años y en el que fue también defensor del lector. Eh, algunos oyentes lo recordarán también como contertulio de la 25 durante mucho tiempo. buen amigo. Camilo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Me alegra muchísimo poder saludarte.
0: ¿Qué, qué hubieras contestado tú si hace, por ejemplo, 10-15 años te hubieran convocado a una rueda de prensa en la que te advirtieran de antemano que no podías hacer preguntas?
5: No hay nada nuevo bajo el sol. Y en consecuencia, en alguna ocasión, esto me ha ocurrido, ¿eh? muy pocas veces, pero ha habido alguna ocasión en el Congreso en la que alguien ha dicho que iba a hacer una rueda de prensa, y lo llamaba rueda de prensa, pero que se convertía en una declaración sin preguntas. Provocaba un gran malestar, evidentemente, entre los periodistas, pero no pasaba de ahí. Ahora bien, yo creo que los periodistas debían ser extraordinariamente radicales. Es decir, si alguien anuncia previamente... ...que va a hacer una declaración y que no hay preguntas... ...pues la respuesta lógica es que no vaya nadie... ...mándeme usted esa declaración por escrito... ...y ya sabemos lo que usted nos va a decir... ...punto, es realmente una burla.
0: Hay una cosa, Camilo, que te quería preguntar a ti expresamente... ...tú detectas diferencias en el perfil de los periodistas... ...que cubren esas ruedas de prensa... ...hace un par de décadas eran lo que los anglosajones... ...llaman periodistas senior... ...y hoy son periodistas junior.
5: Hombre... Hay algo de eso, sin duda. Pero, en fin, yo la verdad es que en mi experiencia profesional siempre ha tenido una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Digamos que siempre ha habido una cierta proporción entre senior y gente que está empezando y que hace muy bien las cosas y que tiene todo el derecho de enfoguearse ¿no?
0: Camilo Valdecantos, un abrazo fuerte. Muchas gracias, muchas algo. gracias. Hasta luego. Os pregunto a vosotros, ¿creéis que no hay vuelta atrás? Que esto es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, no solamente periodistas, sino la gente, la ciudadanía.
2: Sí, dos cosas muy rápidas. Yo creo que tiene que haber vuelta atrás. O sea, Nosotros, la sociedad y los periodistas debemos de seguir insistiendo en este tema y la sociedad los tiene que apoyar. Y otra cosa, la precariedad, que antes hablaba el compañero, es tan grave que también incide en esto. Yo estuve hablando ayer con una compañera de un centro territorial de una radio pública que a lo largo de la mañana había estado en cuatro ruedas de prensa. ¿Cómo es posible atender cuatro ruedas de prensa? Y saber de cuatro cosas distintas. Pero claro, ¿a dónde vas a ir? Al final tienes que ir a por dos cortes para sacar un informativo y claro. no te preocupas ni de preguntar ni de absolutamente de nada. ¿Por claro. qué? Porque te están obligando a cubrir cuatro ruedas de prensa en una
3: misma mañana. Lo que me preocupa de todo esto cuando decimos y no va a haber preguntas que nos manden la declaración con esto vamos a un futuro en el que los periodistas estamos perdiendo ese papel de segundo eslabón que hay en lo que se llama la cadena de la comunicación. Poco a poco las, eh, las fuentes, tanto si son ministeriales como si son empresas o organizaciones ciudadanas, a través de sus web van a poder emitir sus propias noticias sin tener que recurrir a los medios de comunicación. Y esto va a hacer que parte del público pueda recibir la doctrina en vena sin tener una capacidad de crítica, porque va a ser pura propaganda. Eso es una de las cosas, y lo que no acaban de comprender estas personas que tanto miedo tienen a los periodistas o que tanto los desprecian, es que los periodistas realmente somos representantes de la sociedad o somos amplificadores de esas noticias, y lo que nos cuenten a nosotros se lo están contando directamente a la sociedad.
1: Bueno, yo llevo 30 años trabajando en periodismo y jamás he estado en una rueda de prensa sin preguntas y jamás estaré en una rueda de prensa sin preguntas y siempre he considerado que en una rueda de prensa hay que hacer no solamente unas cuantas preguntas sino las preguntas que haya que hacer y si hay 50 periodistas y 30 quieren preguntar tienen todo el derecho a preguntar y los presidentes, expresidentes futuros presidentes tienen que aceptar las reglas del juego.
0: Manuel de Ramón y Aurelio Martín, gracias por venir. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y a ti, Gervasio, hasta dentro de un par de semanas. Hasta dentro de un par de semanas, de par de semanas. Ahora llega el blog sonoro La Buena Prensa, que cada 15 días nos acerca el profesor Miguel Ángel
6: Jimeno. Hoy nos habla del dibujo y del color. Convirtamos el diario en una fiesta. Se lo escuché hace años al director de un diario brasileño. Las fiestas suelen tener la misma estrategia en un periódico... ...planificar y elaborar unos contenidos con efectos positivos... ...hacia adentro, redacción y hacia afuera, lectores. Hay otras fiestas más sencillas, por ejemplo, apostar por el dibujo. ¿Cómo cambia una página? Y más en estos tiempos en los que reina el color. En España hay decenas de excelentes ilustradores. Voy a citar a muchos y quiero animar a los diarios a que se la jueguen con ellos... ...porque es un lujazo encontrarse con Raúl Arias... ...Ricardo Martínez Ortega... ...Javier Muñoz... Enrique Jardín... ...Pepe Medina... ...Pablo Amargo... ...Rafael Ricoy... ...José Luis Cano... ...Luis Pérez... ...Carlos Gómez... ...Miquel Casal... ...Fernando Vicente... ...Javier Olivares... ...Jorge Pinto... ...Enrique Hormigos, ...John Echeveste... ...Victoria Martos... ...Cap... ...Turcios... ...o con el gran Luis Grañena... ...en la élite mundial de la caricatura... ...eso sí... Para hacer esto, hace falta creer que aportan mucho al diario y a los lectores.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.